0: To podsumowanie dnia środy 11 sierpnia. Hasła klucze dzisiejszego wydania to serial na wiejskiej, sankcjami Wsuskiego, śledztwo w sprawie Lubińskiej, lek na COVID i test dziewictwa. Michał Zieliński zaprasza. Sprawa głosowania nad losem telewizji TVN przerodziła się w kryzys. W parlamencie okazało się, że po odejściu Jarosława Gowina z rządu i odejściu jego porozumienia ze Zjednoczonej Prawicy, PiS nie ma pewności co do koniecznej dla zatwierdzenia przepisów w większości. Wbrew przypuszczeniom Konfederacja nie dała swojego poparcia i przy braku poparcia ze strony Kukiz 15 PiS zaczął przegrywać dziś głosowania w innych sprawach niedotyczących tak zwanego Lex TVN. I w tej sytuacji opozycja złożyła wniosek o Odroczenie obrad Sejmu. Za tym y, wnioskiem y, głosowało 229 posłów, y, a przeciw 227. I wydawało się, że sprawa Lex Stefan zostanie odłożona. Ale potem posłowie Kukis 15 stwierdzili, że się pomylili, a marszałek Sejmu zarządziła na wniosek grupy posłów reasumpcję głosowania dopuszczalną w razie takiej pomyłki. I wtedy posłowie Kukis 15, stojący już po stronie PiS, przeważyli szale na rzecz rządzących. Wniosek o odroczenie został odrzucony i otworzyło to drogę do zatwierdzenia przez Sejm przepisów antyTVN. Zmiana przepisów, która godzi w te telewizje, oficjalnie ma zabezpieczyć polskie media przed inwestorami z Rosji czy Chin. Ale ponieważ jest w nich mowa o siedzibie w Unii Europejskiej, amerykański koncern Discovery również się załapuje. Dlatego opozycja i obrońcy telewizji TVN zarzucają PiSowi właśnie to, że przepisy są skrojone tak, by celowo uderzyć w nieprzychylną rządzącym stację telewizyjną. Usunięty z rządu Jarosław Gowin miał zaproponować, by dopuścić na polski rynek kraje OECD, w tym Stany Zjednoczone. I wtedy wedle nieoficjalnych informacji miał interweniować sam Jarosław Kaczyński, twierdzący, że to by stwarzało ryzyko inwestycji narkotykowych pochodzących z krajów takich jak Meksyk na przykład, który należy do tejże organizacji OECD, tak jak Stany Zjednoczone. W popołudniowej rozmowie w Rmfm Jarosław Gowin dawał dziś do zrozumienia, że jest człowiekiem bliskim nowej ekipie rządzącej w Stanach Zjednoczonych i twierdził, że słyszał od amerykańskich przyjaciół sugestie, że jeśli ostatecznie należąca do koncernu Discovery Communications telewizja będzie mieć kłopoty w Polsce, to niektórzy rządzący politycy w Warszawie mogą nawet być objęci sankcjami. W najlepszym
1: razie narazi, narazi nas na wielomiliardowe odszkodowania, które trzeba będzie zapo- zapłacić za złamanie traktatu um, o handlu między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Traktatu, który chroni inwestycje polskie w Ameryce i amerykańskie w, w Polsce. Ale spodziewam się dużo dalej idących konsekwencji. Jakich? Niektóre może dla polskiego społeczeństwa nie będą bolesne, chociaż symbolicznie oczywiście ważne. Mam na myśli pewne sankcje personalne wobec ważnych polityków, którzy stoją za tą inicjatywą. Sankcje personalne
2: na polityków?
1: Tak, tego typu sugestie usłyszałem podczas ostatnich... Co to może oznaczać zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych? Przykładowo, tego typu sugestie słyszałem podczas rozmów z przedstawicielami w administracji waszyngtońskiej, chociaż nie w tych formalnych rozmowach. Jak pan wie, jestem byłem jedynym ministrem tego rządu, który ma dobre relacje z ekipą pana prezydenta Bidena. I
2: podczas tych rozmów z przedstawicielami administracji Bidena właśnie padały sugestie konkretnych reperkusji po uchwaleniu tej ustawy?
1: To, co najpoważniejsze padało podczas rozmów oficjalnych, protokołowanych z panią sekretarz Handlu Raimondo, z panią sekretarz Taj. Otóż niewątpliwie wejście w życie tej ustawy oznaczałoby zamrożenie relacji
0: politycznych i gospodarczych. Mówiły Jarosław Gowin, a my łączymy się teraz z naszym amerykańskim korespondentem Pawłem Brzuchowskim. Pawle,
3: Witam, jestem. Czy
0: zastosowanie tego rodzaju środków, o których mówił były już minister wobec polskich polityków personalnie jest twoim zdaniem w ogóle realne?
3: Myślę, że na tym etapie nie, że to jest, jeżeli takie słowa padły, bo przecież nie chcę kwestionować słów, które padły przed chwilą na naszej antenie, ale to raczej nie na tym etapie, dlatego, że Stany Zjednoczone mają również inne formy ewentualnego wyrażenia sprzeciwu wobec tego, co dzieje się w Polsce. Jaki jest sens nakładać na przykład sankcje typu zakaz wjazdu dla jakiegoś polityka, kiedy on potrzebuje tutaj przyjechać i rozmawiać? A nasze relacje polsko-amerykańskie nie są jeszcze w tak złym punkcie według mnie, żeby nakładać sankcje. Ale oczywiście ta niechęć za te wszystkie podejmowane decyzje w Stanach Zjednoczonych jest i to wiem z bardzo dobrych źródeł na Kapitolu. Ostatnio w sumie z Kapitolu wyszły trzy pisma w trzech sprawach. Dwa pisma dotyczyły oczywiście sprawy TVN-u i wolnych mediów w Polsce. Trzecia restytucja mienia żydowskiego. W ciągu tygodnia trzy pisma kierowane od polityków na Kapitolu, więc proszę sobie wyobrazić, a przecież w tym kraju też jest dużo ważnych spraw, które są do rozwiązania, a na Kapitolu politycy zajmują się Polską. Więc jest to na pewno sprawa, która leży na sercu Amerykanom. Amerykanie lobbują u swoich polityków, a ci z Kapitolu ślą takie dokumenty.
0: wracając wracając jeszcze jeszcze do tej groźby, tych sankcji personalnych, bo za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, jak się zmieniają teraz stosunki polsko-amerykańskie w niedobrą stronę. Ale wracając do tych sankcji, czy w ogóle się tak zdarzało kiedykolwiek, żeby Waszyngton nakładał tego rodzaju sankcje na polityków, przedstawicieli administracji krajów, które są bliskimi sojusznikami?
3: No właśnie, jesteśmy bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Czy w historii tak było? Popatrzmy, na kogo Stany Zjednoczone nakładały głównie sankcje. No właśnie, no to były Rosja. Już, tak, no właśnie, były to kraje skonfliktowane. No, na razie jest to sprawa sporna, która nie podoba się Amerykanom, ale sięganie po sankcje w tym momencie moim zdaniem no mogły... Padać. No zresztą Jarosław Gowin powiedział, że te sugestie padały już w takich rozmowach nieoficjalnych, no nieprotokowanych. Tak? I użył Oczywiście. też słowa
0: sugestie, czyli no, sugestia, mogło tak. to być zawoalowane ja... mocno.
3: No właśnie, ktoś mógł powiedzieć możemy na was nałożyć sankcje personalne, ale od czegoś takiego do wykonania jest jeszcze daleka droga, bo proszę sobie też wyobrazić, co by było, gdyby rzeczywiście takie sankcje zostały nałożone, no te relacje by naprawdę zabrnęły w, zły, w złe miejsca, a przecież Stanom Zjednoczonym zależy na Polsce. Ja kilka dni temu rozmawiałem z Danielem Friedem, byłem ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, który jest blisko amerykańskiej administracji, obecnej amerykańskiej administracji. On mi powiedział, że Stanom Zjednoczonym zależy na Polsce. Powiedział nawet, że Polska to jest inna sprawa, że oczywiście kwestia Białorusi może być pomijana przez Stany Zjednoczone, to znaczy no, przyjąć tak, że źle się tam dzieje, ale że Polska to jest inna sprawa. W Polsce są amerykańscy żołnierze, więc najpierw można próbować i o tym też się tutaj mówi nieoficjalnie, że na przykład część wojskowych mogłaby zostać przeniesiona jako taki straszak dla Polski w inne miejsce, a nam przecież na tej obecności wojskowej zależy, więc najpierw może być tego typu ruch, tak, a do Dopiero później sankcje. Tak mi się wydaje. Natomiast z całą pewnością na Kapitolu dużo o Polsce mówi się. Powiedział mi to dzisiaj także człowiek, który jest wysokim przedstawicielem na Kapitolu.
0: Może mi zabronią kontaktować się z moją chrzestną, która mieszka w Chicago. Trudno jakoś to przeżyje. Tak żartował już dwa tygodnie temu poseł PiS Marek Suski, który jest wnioskodawcą projektu Lex Anty TVN. Dziś w Sejmie Marek Suski przekonywał.
2: Szanowni Państwo, posłuchajcie chwilę, ponieważ wydaje mi się, że całkowicie nie macie pojęcia w stosunku do czego protestujemy. Panie pośle, proszę
0: kontynuować swoje wystąpienie.
2: Nie chcecie usłyszeć, jaka jest prawda o tej ustawie. Proszę
0: nie dyskutować z salą, tylko swoje wystąpienie przedstawić. Ta
2: ustawa, powtarzam raz jeszcze, nie wprowadza żadnych nowych, zasadniczych zmian. W polskim prawie, ustawie o radiofonii i telewizji, obowiązuje przepis dopuszczający udział w przedsięwzięciach medialnych, 40-10% 40-10% kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Te przepisy obowiązują. I takie przepisy, które są w naszej ustawie i nie były dotychczas kwestionowane, nie są zmieniane. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje tylko doprecyzowanie tych przepisów, uszczelnienie przepisów, żeby nie można ich było obchodzić. W Unii Europejskiej w większości krajów demokratycznych na świecie rynek medialny jest rynkiem regulowanym. W Niemczech, we Francji i w wielu innych krajach przepisy w tej materii są jeszcze bardziej surowe niż te, które obowiązują w Polsce.
0: Przekonywał w sejmowej mównicy Marek Suski, a wiceszef Platformy Obywatelskiej Borys Budka odpowiada.
4: My doskonale wiemy dlaczego to robicie. Bo wiecie, że ta władza się kończy. Boicie się kontroli. Boicie się tego, żeby patrzeć wam na ręce. Przecież gdyby nie wolne media, czy obywatele dowiedzieliby się o aferze Banasia, o aferze dwóch wierz Czyńskiego, czy dowiedzieliby się o tym, że inwigilujecie ludzi systemem Pegasus, czy dowiedzieliby się, jak marnotrawicie setki milionów złotych na lewe zakupy covidowe? To wszystko dzięki wolnym mediom opanowaliście prokuraturę, opanowaliście ten Sejm opanowaliście wszystkie instytucje państwowe i do domknięcia tego systemu potrzebujecie opanować media.
0: Nie atakujemy wolnych mediów, mówił z kolei rzecznik rządu Piotr Miller.
4: My regulujemy przepisy dokładnie w taki sam sposób, jak funkcjonują chociażby w Austrii. Jeżeli pani uważa, że w Austrii atakują wolne media, to się nie zgadzamy. Jeżeli pani uważa, że we Francji... że Nie, to są realia, które obowiązują w innych państwach Unii Europejskiej. We Francji podobnie
2: te rozwiązania...
4: Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę, że we Francji, tu też prawo nie działa, też pani redaktor, jeżeli się prowadza obowiązki kapitałowe, regulacyjne one zawsze działają na przyszłość. Jestem przekonany, że wielu z tych, wiele z tych osób, które dotychczas były partii Porozumienie, stawiają wyżej za ważniejsze dla nich jest realizowanie programu wyborczego Zjednoczonej Prawicy, niż trzymanie się ścisłych podziałów partyjnych, które obowiązywały w Zjednoczonej Prawicy. Do
0: rzecznik rządu, a w podsumowaniu dnia jeszcze raz miejsce dla opozycji, dla równowagi. Tomasz Zimoch, Polska 2050. Paulina Matyska i Jarosław Rzepa z Koalicji Polskiej.
2: Ten projekt to sztylet wybity w wolność słowa, w niezależne media, w niezależność i wolność dziennikarską, w jedną z najbardziej popularnych stacji informacyjnych. To jest sztylet, panie Suski, wybity w każdego z nas. Wyjmijcie ten sztylet. Niech pan ma odwagę i wyjdzie i powie tysiącom ludzi, po co rzeczywiście jest ten projekt ustawy.
4: I niestety obiegowa nazwa Lex TVN dokładnie oddaje państwa intencje. To ustawa napisana, żeby przejąć konkretną stację. I nie ma na to naszej zgody.
0: Ktoś kiedyś powiedział, że kto wypowiada wojnę mediom jest niespełna rozumu. Bez wolnych mediów nie będzie wolnych wyborów. Na kiedy będą następne wybory? Na razie PiS utrzymuje większość z trudem. Większość sejmowa klejona błotem korupcji i szantażu. Tak ją widzi Donald Tusk i dodaje na Twitterze rozkłada się na naszych oczach, może jeszcze jakiś czas trwać, ale nie jest już w stanie rządzić. Z kolei według Jarosława Gowina PiS na razie zdoła utrzymać sejmową większość, ale Jarosław Kaczyński zapewne zdecyduje, by wybory odbyły się na wiosnę. W podsumowaniu dnia pozostałe tematy. Prokuratura Okręgowa w Łodzi przejmuje śledztwo w sprawie śmierci 34-letniego mieszkańca Lubina, który zmarł po interwencji policji. Decyzję podjęła Prokuratura Krajowa. Na oprzeniesienie postępowania poza region wrocławski, czyli Dolny Śląski, o polszczyznę wnioskowała Prokuratura Regionalna z Wrocławia. Mówi o tym prokuratur Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.
1: Chodzi tutaj o wyeliminowanie ewentualnych zarzutów braku obiektywizmu przy rozpoznawaniu zachowań objętych tyny postępowaniem. Chodzi przede wszystkim o dobro tego postępowania. Akta sprawy niezwłocznie zostaną przekazane do prokuratury okręgowej w Łodzi, natomiast to postępowanie jest cały czas prowadzone. Czynności w sprawie są cały czas realizowane. Prokurator również oczekuje na wyniki wcześniej straconych czynności, tak więc sprawa w dalszym ciągu jest na etapie gromadzenia materiału dowodowego i czynności cały czas są realizowane.
0: Poczekajmy na dogłębne zbadanie tej sprawy. Tak komentuje Jarosław Stelmach, specjalista do spraw bezpieczeństwa. Nadal zbyt wiele jest niewiadomych, dodaje Mając choćby na myśli to, czy zatrzymany żył, gdy przyjechali po niego ratownicy w karetce.
4: Zasada jest jedna. Jeżeli człowiek nie żyje, to udziela mu się pomocy. Pierwszej pomocy, kwalifikowanej pomocy i od tego są policjanci. Skoro tego nie robili, to wydaje się, że pacjent żył. Skoro tego nie robił zespół ratownictwa na filmie, to wydaje się, że pacjent żył. Skoro został przewieziony do szpitala, my byśmy chcieli jako społeczeństwo oczekiwać, że ten policjant będzie, nie wiem, mistrzem świata w karate, w obezwładnianiu, w aikido i tak dalej. Świetnie sobie poradzi z każdym sprawcom No nie do końca tak jest. No on po prostu posługuje się siłą fizyczną w taki sposób jak umie. Do tego dochodzi
0: ogromny stres i ogromne emocje. To jest opinia specjalisty do spraw bezpieczeństwa Jarosława Stelmacha. Tymczasem w całej tej historii pojawiają się nowe wątpliwości. Według lokalnych mediów na Dolnym Śląsku po sobotnich gwałtownych protestach przed komendą policji w Lubinie. E, uczestnicy m.in. rzucali butelkami z benzyną. Funkcjonariusze mieli znęcać się nad zatrzymanymi. Kopać i wyzywać. Rzecznik Praw Obywatelskich zapewnia, że przy Wygląda się całej tej sprawie z Lubina, również temu właśnie wątkowi czwarta fala pandemii pewna, chociaż teraz liczba zakażeń potwierdzonych jest symboliczna. W ciągu ostatniej doby nie niespełna 200. Władze państwowe powtarzają, że nie unikniemy czwartej fali. Jak wczoraj informowałem, Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje jednak, przynajmniej na razie ogólnokrajowego lockdownu. O przygotowaniach do zbliżającej się czwartej fali z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem rozmawiała dziś nasza reporterka Anna
4: Kropaczek. Stopniowo powoli rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem. Mówi się coraz głośniej o zbliżającej się czwartej fali. Jaka baza szpitalna w województwie śląskim będzie na tę czwartą falę przygotowana? Ona jest już przygotowana. Taki plan jest założony. On się głównie opiera o szpitale w województwie, które mają oddziały obserwacyjno-zakaźne. Uzupełnione o, o szpitale, tak jak chociażby szpital w Blachownie, tak jak szpital w MSWiA i tak jak szpital w Gliwicach, a które nie, były, nie mają swoich oddziałów obserwacyjno-zakaźnych, ale pełniły kluczową rolę w, podczas trzeciej i drugiej fali, gdzie tam dodatkowa pula łóżek jest przygotowana. W sumie, na tą czwartą falą na teraz mamy niecałe tysiąc łóżek przygotowanych w planie realistycznie do, do uruchamiania każdej godziny, każdego, każdego, każdego dnia. I do tego mamy 144 łóżka w szpitalu tymczasowym na lotnisku w Pyżowicach Jako szpital niepasywny tylko aktywny. Tam cały czas jest, trwa hospitalizacja. Pan, Panie Wojewodo zachęca do szczepień. A jaka część mieszkańców województwa śląskiego już się zaszczepiła przeciwko COVID-19? 49% jest czepionych Pierwszą dawką 43% populacji jest zaszczepionych w pełni. Każdego dnia czynimy starania, żeby te statystyki były coraz lepsze. Ja bardzo się bronię przed słowem statystyka, statystyka, bo to powszednieje. To jest tak naprawdę zdrowie i życie moje, pani, sąsiada, mamy, taty i wszystkich naszych najbliższych, bo w tych liczbach takich wysokich możemy się w tym zatracić. A to jest tak naprawdę szansa na powrót do takiego w miarę normalnego życia w jak najszybszym odstępie, Czasu I również dania sobie szansę, że być może nawet jak się zaszczepiłem i będę w tym niewielkim procencie nieszczęśliwców, którzy się zarażą, że nie będę mieć z tego tytułu kłopotów zdrowotnych, że być może konsekwencje po będą zdecydowanie mniejsze i z ogromną szansą na to, że nie trafię do szpitala, żeby przeżywać no, dramatyczne chwile swoje i swoich, i swoich bliskich.
0: Mówił przed spodziewaną czwartą falą pandemii woda śląski Jarosław Wieczorek. A grupa naukowców z Izraela obiecuje, że pod koniec roku zakończy pracę nad lekiem na COVID, który, jak podaje izraelska prasa, wykazuje wysoką skuteczność. I na razie nie wiadomo nic o tym, by powodowały ten środek skutki uboczne. Wkrótce ma ruszyć już trzecia faza testów związanego środka nazwanego exo 24 W ramach drugiej fazy tych testów środek podano 90 pacjentom w średnim lub ciężkim stanie i ponad 90% z nich opuściło szpital w ciągu nie więcej niż pięciu dni. Tak podaje źródła w Izraelu. Powołując się na twórców tego specyfiku. Testy przeprowadzono w Grecji dały one podobne rezultaty do pierwszej fazy prób, przeprowadzonej na mniejszej liczbie chorych w Izraelu. Te wszystkie informacje przekazuje mediom w Izraelu profesor Nader Arber z Centrum Medycznego Sauraski, zapewniając, że nie zaobserwowano poważnych efektów ubocznych terapii tym preparatem. Lek blokuje reakcję immunologiczną organizmu, która występuje u kilku procent pacjentów, i to właśnie ona prowadzi do ostrej fazy COVID-19. 19. Jednocześnie specyfik oparty na specyficznych cząsteczkach nie aktywuje całego układu odpornościowego, ale właśnie mechanizm odpowiedzialny za ostry przebieg choroby wywoływanej przez koronawirusa. To podsumowanie dnia, środy 11 sierpnia. Najsławniejszy piłkarz świata stanie się mimowolnie nową bronią dyplomatyczną Kataru. Tak francuski dziennik Le Monde komentuje przejście argentyńskiego gwiazdora futbolu Leo Messiego do należącego do Katarczyków klubu Paris Saint-Germain.
3: Le Monde sugeruje, że władze Kataru robią wszystko, by kraj ten zaczął być postrzegany jako futbolowa potęga finansowa przed organizacją mundialu w 2022 roku. Leo Messi może stać się mimowolnie twarzą tego mundialu, grając w należącym do kalarczyków w paryskim klubie. Większość młodych francuskich kibiców, z których wielu przyjechało z imigranckich przedmieść, by powitać dzisiaj Messiego długimi owacjami po konferencji prasowej koło paryskiego stadionu Parc de Princes, tego typu spekulacje raczej jednak nie interesują, są po prostu szczęśliwi. To nowa, najjaśniejsza gwiazda na naszym niebie. Kocham Messiego jak członka mojej rodziny, tłumaczy rozradowany
4: nastolatek.
0: Z Paryża relacjonował Marek Gładysz, a Messi już zdążył obiecać tym rozentuzjazmowanym kibicom Paris Saint-Germain, że jego obecność w tym klubie powinna wystarczyć do tego, by PSG nareszcie zdobyło najważniejszy trofeum w Europie, czyli wygrało Ligę Mistrzów. Najwyższy szczyt Italii na południu od Alp rośnie niemal w oczach. Od początku roku wysokość Etny zwiększyła się aż o 37 metrów. Znajdujący się na Sycylii wulkan, który jest również najwyższym w Europie, ma teraz 3337 metrów. To znaczy nie wiadomo czy teraz... Ale wedle ostatnich, najnowszych pomiarów. Góra się pnie do góry, bo od początku roku miało miejsce już 50 epizodów znacznej aktywności wulkanu i w ich trakcie skumulowała się na wierzchołku warstwa produktów wybuchu wulkanicznego i lawy. Przez to, że materiał nagromadził się na stożku, Etna również zmieniła kształt. Nie wiadomo, jak z tą wysokością jest teraz. Od wczoraj wulkan ponownie jest przebudzony, więc na razie trudno go zmierzyć. Kłęby pyłu pojawiły się nad kraterem północno-wschodnim. Można zobaczyć etnę w ciemno-szarych oparach na zdjęciu na naszej stronie w internecie rmf24.pl. Teraz w podsumowaniu dnia o postępie w Indonezji. Koniec ze sprawdzaniem, czy rekrutki są dziewicami. Szef Sztabu Generalnego Indonezyjskiej Armii, generał Andika Perkasa, oficjalnie ogłosił, że od tej pory nie będzie tego rodzaju kontroli przy naborze do wojska. Tak zwane testy dwupalcowe mające na celu stwierdzenie obecności błony dziewiczej u kandydatki do służby praktykowano w Indonezji od lat. Chociaż w ostatnich latach z powodu międzynarodowych nacisków raczej się tym nie chwalono. Tego rodzaju pomysły organizacja praw człowieka Human Rights Watch uznała za znieważające i okrutne. Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia zauważała oficjalnie, że obecność błony dziewiczej nie jest wcale wiarygodnym dowodem na nieodbywanie stosunków płciowych. Nie wiadomo co ostatecznie przekonało dowództwo indonezyjskiej armii która wcześniej zakładała, że służąca w wojsku kobieta winna być dziewicą, bo to świadczy o jej wysokiej moralności. W każdym razie generał Andika Perkasa teraz zarządził, by nie wiązać już ze sobą tych dwóch spraw. Na koniec podsumowania dnia. Jeszcze o pogodzie za nami jest jeden z najcieplejszych lipców w historii pomiarów. W ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat tylko dwa razy średnia temperatura lipca była wyższa, a w XXI wieku cieplej było tylko w 2006 roku. To już nie ewenement, lecz stała tendencja od połowy zeszłego wieku. Zima w Polsce skróciła się o 30 dni, a lato wydłużyło się o niemal 3 tygodnie. Tak mówi klimatolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki wodnej profesor Mirosław Miętus.
4: Lipiec był miesiącem ekstremalnie. Ciepłym średnia temperatura wynosiła 29 stopnia i była wyższa od tzw. normy klimatologicznej, czyli średniej dla okresu 30-letniego o 2,1 stopnia. Wart jest odnotowania fakt, że również wystąpiły tzw. tropikalne noce. To jest noc taka, w której temperatura nie spada poniżej 20 stopni w tarnowie zarejestrowano temperaturę 23 stopnie, najniższą temperaturę.
0: Sierpień też jest bardzo ciepły, a według najnowszej długoterminowej prognozy również we wrześniu średnia temperatura powietrza będzie w Polsce powyżej normy. Wygląda więc na to, że lato się nam przedłuży. Podsumowanie dnia się nie przedłuży, jak zwykle 24 godziny w 24 minuty. Michał Zieliński, to wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się i do usłyszenia.